0: Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej to moje remedium podcast o rozwoju osobistym. już w okolicach godziny 21. Ja wiem, że to jest zróżnicowane, ponieważ mamy różne pory roku i tak dalej, ale już po zachodzie słońca oczywiście albo w gdzieś tam już te cieplejsze barwy mhm. stosować. Czy się nie mylę?
1: Żeby coś... Tak, wiesz co, ja jeszcze robię tak, że kupiłem sobie lampę. znaczy no, dostałem bardziej lampkę, która zmienia kolory i najczęściej te okulary często są niewygodne, więc jeśli nie chcę ich nosić, to po prostu używam wtedy światła czerwonego.
0: No chyba, że te okulary y, troszeczkę kosztują, bo też widziałem nie, takie, nie. które znaczy, są... Nie, nie, znaczy one to... są,
1: ja za swoje zapłaciłem niecałe 100 zł, więc to nie jest jakiś strasznie kosmiczny wydatek. No wiadomo, ale jeśli, wydaje mi się, że lampka jest y, droższa.
0: No bo bywają takie okulary mega wygodne, no ale też mają mega ciekawe ceny, więc bardziej tutaj idziemy jak idziemy tak. w klasyk, ale będzie. Można spróbować tańszą wersję, aczkolwiek... Y, konkretną i blokującą naprawdę to światło, czyli sprawdzoną, przetestowaną, co powinno się zrobić. Jeszcze nie zastosowałem takich okularów, ale też mam gdzieś z tyłu głowy, żeby, żeby je zakupić, nawet zapisane mam, więc tutaj ten sen. Także Bartku, chciałbym, żebyś tutaj słuchaczom podcastu Remedium opowiedział o instrumentach, które przyniosłeś, które mieliście zaszczyt usłyszeć. Grał właśnie na nich Bartosz. Coś więcej o tych instrumentach, jak się zaczęła historia właśnie z tym instrumentem, yy, jakieś rodzaje.
1: Jasne, już zaczynam, masz rację, skończmy temat snu, jest, mimo że jest bardzo interesujący i ciekawy, być może kiedyś go jeszcze rozwiniemy. Przywiozłem ze sobą dwa instrumenty, które nazywają się tank dramy. Tank pisze się jak czołg po angielsku, a drama jak perkusja. One są w stroju 432 Hz. Dlaczego nie w wystroju 440 Hz, jak tam uważają ci światowej klasy muzycy z Ameryki? Dlatego, że czytałem badania naukowe, porównywane 432 i 440 to jest dźwięk A. Czytałem sobie badania naukowe, które po prostu porównywały wpływ na ludzki organizm, bo jednak wiesz, dźwięk to jest częstotliwość, jest to pewien rodzaj energii, którą poza tym, że rejestrujemy przy pomocy słuchu, rejestrujemy też przez ciało. To są normalne wibracje. Badania polegały na tym, że przy słuchaniu dźwięku A nastrojonego na 432 Hz dochodziło do zmniejszenia poziomu kortyzolu w organizmie i innych hormonów stresowych, jak na przykład amylaza ślinowa. Ona też wskazuje na poziom stresu. U ludzi, którzy, którym właśnie, gdy ten dźwięk A miał 432 Hz zamiast 440, dochodziło do obniżenia tego poziomu kortyzolu, więc istotne są wibracje, istotne są informacje, fala dźwiękowa ogólnie, tak? Fala dźwiękowa, bo my ogólnie wszelkie bodźce, jakie odbieramy z otoczenia, jakie odbieramy wewnątrz organizmu, to są fale o określonej częstotliwości. Jak się z tym spotkałem? Kiedyś w Mam Talent, czy w jakimś innym takim teleturnieniu ktoś grał na instrumencie, który nazywał się Hang Drum. To jest jego brat bliźniak o mistycznych dźwiękach, bardzo mistycznych, jak słyszycie. Później wybraliśmy się z moją partnerką na taki festiwal Wibracje. On jest stosunkowo świeży. W Polsce ma w tym roku będzie czwarty rok, o ile dobrze pamiętam, tego, tego festiwalu, na którym dowiedziałem się bardzo wiele ciekawych rzeczy. Między innymi właśnie miałem możliwość zagrania na hangdramie. Atmosfera też jest niesamowita, ludzie są bardzo serdeczni, nie ma nienawiści, każdy przyjaźnie do każdego podchodzi. I tak się złożyło, że miałem okazję po prostu zagrać na hangdramie. I nagle znikąd pojawił się też gościu, który mówił ale zajebiście, ja też tworzę tank dramy i dowiedziałem się wtedy o tank dramie. Potem planowałem dostać namiar na tego gościa, ale niestety mi się nie udało. Ale kilka tygodni później mój bliski przyjaciel na OLX-ie znalazł instrument właśnie tank dram, zakupił. No i tak się stało, że pan, który zajmował się taką produkcją, tworzył ich wiele. Obecnie kupiłem sobie trzy takie instrumenty. Fantastycznie na mnie działają, gdy sobie na nich gram, staram się grać codziennie, ostat... no, chociaż ostatnimi czasy, czasy rzadziej, ale potrafią człowieka zrelaksować naprawdę, no to trzeba po prostu poczuć. Dźwięk w rzeczywistości jest jeszcze całkowicie inny niż, niż na nagraniu, więc najchętniej was bym zaprosił na, jakieś, na jakiś koncert live. Abyście mogli sobie tego po prostu posłuchać w otoczeniu, może się wydawać, że to przypadek, aczkolwiek ja nie wierzę w przypadki, że tutaj pojechałem, dowiedziałem się o takim instrumencie, a jakiś czas później zdobyłem ten instrument, chociaż nie w taki sposób jak planowałem. Można to nazwać, znaczy, to jest nazywane zjawiskiem synchroniczności, ponieważ. Ja osobiście jestem głęboko przekonany, że to, co się dzieje, to już po prostu ma się to wydarzyć. Liniowość czasu jest złudzeniem, które stworzył nam nasz umysł, ale powoli wszystko wskazuje na to, że jest inaczej. Właśnie Karl Gustav Jung uczeń Freuda, jego ulubiony pupilek, który nie został przez niego zniszczony i jego akurat nie wykluczył ze swojego kółka. Kontynuował jego dzieło. Mocno to zmienił. Swoją drogą też Einstein kibicował, Freud, kibicował Jungowi. Więc skoro tak wielkie osobistości, które znaczą coś w świecie fizyki, mówią, że jest coś takiego na rzeczy jak synchroniczność, to Dlaczego im nie zaufać? Tutaj chciałbym też podać przykład, jakiego doświadczył sam Jung. Akurat studiował sobie mm, informacje na temat szamanizmu, na temat buszmenów. Ogólnie zgłębiał kulturę Indian. Ich ryty przejścia, ceremonie. Aż dotarł do miejsca, w którym zaczął czytać o modliszkach i w tym samym momencie poczuł, że chce otworzyć okno, on mieszkał w dość dużej metropolii, nie pamiętam gdzie dokładnie i jedno okno miał na las na park a drugie miał na po prostu na miasto, którego nigdy praktycznie nie otwierał i tym razem poczuł, że chce otworzyć to okno na miasto skierowane to było około 10 piętra w każdym razie bardzo wysoko otwiera to okno Skręca w głowę w prawo, a tam modliszka na, na ścianie budynku. Na tym mniej więcej właśnie polega zjawisko synchroniczności, że to, co się dzieje, to, co się wydarza, jeśli my mamy głębokie zaufanie w, swoje własne, w swoją własną intuicję, w nasze przeczucie i po prostu pójdziemy za tym głosem, to nie zginiemy. Bo plan już jest napisany.
0: A co sądzisz o tabula rasa?
1: fajne pytanie. Tutaj kłania się właśnie Freud. On uważał, że noworodk, no, noworodek jest takim tabularazo, czyli tą czystą, niezapisaną kartą, która dopiero się wypełnia, gdy przychodzimy na świat. No według mnie... Znaczy, no, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo sam fakt, że wracając do tego DNA, coś skądś po prostu pochodzimy, tak? Jajo od matki i plemnik od ojca. Oni natomiast też są jajem od swojej matki, naszej babki i dziadka, plemnik. Więc no nie jest to możliwe. Pewne informacje są już w nas zapisane, mamy pewne predyspozycje. Oczywiście dużą rolę też ma znaczenie otoczenie, w jakim się znajdujemy, jak, jak jesteśmy wychowywani. To jest właśnie różnica między genetyką a epigenetyką. Genetyka, czyli... Ta sucha cząsteczka DNA, która się w nas znajduje i ma jakieś predyspozycje, a epigenetyka wzbogaca to jeszcze o środowisko. Jeśli masz predyspozycje do, powiedzmy, kradzieży, będziesz miał takie przykłady w rodzinie, to będziesz kradł. Ale jeśli masz predyspozycje do kradzieży, ale nikt w rodzinie nie kradnie i wychowują cię na uczciwego człowieka, to to po prostu zostanie, wymrze ta skłonność bardzo interesujące jest to, że noworodek, takie dziecko, on ma całkowicie inną strukturę układu ośrodkowego, czyli mózgu i rdzenia kręgowego. Tam nie ma aksonów, nie ma wypustek nerwowych. One dopiero się zaczynają tworzyć. I właśnie proces tego tworzenia, tak jak już wspomniałem, zależy od tego, jakie mamy predyspozycje i w co, co pójdą nasi rodzice, no bo najczęściej to oni nas wychowują jako takie małe berbecie. Właśnie wyjątkowość układu ośrodkowego nerwowego noworodka sprawia, że nieustannie doświadcza synestezji. Synestezja jest zjawiskiem postrzegania jednego bodźca za pomocą kilku zmysłów. Dlaczego tak jest? Właśnie dlatego, że nie ma tych wypustek nerwowych i te komórki mają ze sobą bezpośrednią styczność ciało przy ciele. Więc tak jak teraz to, co ja mówię, obecnie jest rejestrowane przez zmysł słuchu u nas, dorosłych, u tego dziecka całkowicie jest to inaczej rejestrowane. On ten dźwięk słyszy za pomocą pięciu zmysłów. Ja to zobrazuję na podstawie przykładu synestetyka Szernieszewski. Był Rosjaninem, który akurat przez inną drogę rozwoju układu nerwowego miał dziecięcą zdolność zachowaną w życiu dorosłym on był dziennikarzem zacznę od tego, że właśnie podczas którejś tam sesji dziennikarskich ich szef coś tam mówił czegoś od nich wymagał, każdy coś notował a Szernieszewski sobie po prostu siedział i tak sobie siedział przez godzinę no i w końcu ten główny szef zauważył poczuł się lekceważony, że go ignoruje wyzwał Szarnieszewskiego, że się obija i nic nie robi, a ten wtedy wstał i powiedział dosłownie słowo w słowo wszystko. Od początku zaczął mówić, od początku spotkania. Później no, zaczęli go badać, dlaczego tak jest, jak on postrzega rzeczywistość. I to jest właśnie też to, że każdy po postrzega rzeczywistość indywidualnie. Nie ma przepisu. Warto jest też... Mm otworzyć się na świat drugiego człowieka, bo, bo, bo może to wnie, wiele wnieść do nas nowych spostrzeżeń. Ale wracając do Szarnieszewskiego, on został badany, zbadano go neurologicznie i wykazano właśnie, że jego mózg jest nadaktywny, że aż płonie cały. I pamiętam taki przykład, jak to wyglądało, kiedy on poszedł sobie zamówić lody, i nie, nie potrafił się zdecydować na jakiś smak, więc spytał się ekspedientki, który smak poleca. No i pe po pewnym momencie po prostu sobie poszedł. Dlaczego poszedł? Bo mówił, że jak ona zaczęła mówić o tych smakach, to on widział kłęby kurzu. Wiesz, jakbyś jak wszedł do kopalni, jakbyś walił w węgiel kilofem. On po prostu tak zaczął widzieć to, w jaki sposób ona mówi o tych smakach i on nie był w stanie tego wytrzymać te lody automatycznie przestały mu smakować, bo usłyszał o nich w taki, a nie inny sposób. Tam z tego, co, coś, co tam pamiętam, to on mówił, że liczbę 3 na przykład widzi jako małe, grube dziecko, liczbę 4 tam jakoś powiedzmy inaczej, że to jest staruszek z laską w czerwonym kapeluszu. Także na tym polega zjawisko synestezji, że te zmysły nie są całkowicie od siebie odizolowane. Bardzo... Jak na
0: przykład dwójka to może być wąż. Na
1: przykład. Dla każdego, dla każdego co innego. Bo, bo każdy układ nerwowy jest indywidualny, osobniczo. Doświadczenie psychodeliczne wiąże się z, ze wznowieniem doświadczeń synestetycznych.
0: To może jakbyśmy rozpoczęli już tą psychodelę, weszli troszeczkę głębiej w ten temat, bo to jest tutaj najważniejsza sprawa tego odcinka, to może byśmy zaczęli od tej ciemnej strony na początek. Ciemnej strony... Masz na myśli... To, co uważają, ogólnie ja też, co mogę uważać mhm. na ten temat, aby nas wyprowadzić z błędu, czy tak naprawdę jest to ciemna strona? Okay. Błędy, minusy, bądź nieświadomość nasza na ten temat.
1: Dobrze. No to całą tę ciemną stronę zawdzięczamy panu Nixonowi. Zrobił taki właśnie wielki hejt, taki boom. Nakręcił media po prostu, żeby przedstawili taką informację, na jakiej mu zależało. Oczernił strasznie substancje psychodeliczne, włożył wszystko pod pojęcie narkotyki. Ja jestem bardzo sceptyczny do używania tego słowa, bo tak jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy o kofeinie, ona też jest narkotykiem, a jest legalna. I uzależnia. Czego nie robią substancje psychodeliczne? Mechanizm uzależniania jest związany głównie z kopem dopaminowym. Jest tam w mózgu taki ośrodek, który nazywa się jądro półleżące, i jak mu się daje te dopaminy, to on mówi, ale fajnie, ale przyjemnie, chcę więcej. No ale umiar, gdy człowiek nie zna umiaru, no to prędzej czy później doprowadzi to do degradacji, no i dysregulacji wielu osi harmonijnych, które powinny ze sobą współgrać fizjologicznie. Substancje psychodeliczne, jeśli już chcemy w ten sposób wywoływać doświadczenie psychodeliczne, bo jest też szereg innych metod, o których powiem za moment, działają za pomocą receptora serotoninowego. Jest ich bardzo wiele. Serotonina, poza tym, że no, no nazywana jest hormonem szczęścia, oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy za pomocą receptora 5HT2A. Jest też zgromadzona w całym ciele, m.in. w jelitach, gdzie jest już receptor 5HT3. W naczyniach krwionośnych, które właśnie pobudza do skurczu, wzrasta ciśnienie. Dążę do tego, żeby podkreślić, że te receptory są obecne wszędzie. Nie jest tak, że to jest tylko w mózgu, tylko różne, różne typy receptorów są rozniesione po całym ciele, bo to jest nieustanny dialog głównie rozpoczyna się to w jelitach, tak? Od tego co przyjmujemy z pokarmem jak się czują nasze jelita, one informują nas możemy dostać rozwolnienia, możemy być zaparci, często sami mamy zaparcia czynnościowe, no jednak wstydzimy się tej naszej fizjologii zwłaszcza gdy jesteśmy dziećmi często wstrzymujemy siku, dwójeczkę wstrzymujemy, tworzą się problemy bo próbujemy oszukać samych siebie, próbujemy oszukać ten wewnętrzny głos i później często dochodzi do niezrozumienia własnej osoby, co się zaczyna już właśnie u dziecka. Substancje psychodeliczne, samo słowo, etymologia tego słowa wywodzi się z języków martwych już, albo jest z łaciny lub z greki, już do końca nie pamiętam. Psyche oznacza duszę, Adelein oznacza ukazywać, czyli ukazywać duszę, ukazywać prawdziwe wnętrze. To, o którym być może już zapomnieliśmy. Jeśli chodzi o słownik języka polskiego, ostatnio się natknąłem przypadkowo na jego tłumaczenie słowa psychodeliczny. Jest to taki stan umysłu, który charakteryzuje się głębokim spokojem. To jest tak, że projekcja w naszej głowie narkomana to jest najczęściej wizja heroinisty. No i okej, okay, heroina jest najcięższym, naj, najsilniej uzależniającym narkotykiem, jeśli już chcemy używać tego słowa. Działa przez receptury opioidowe, które koniec końców prowadzą do stymulacji dopaminergicznej jądra półleżącego, o którym wspominałem wcześniej. No i ta wizja narkomana, który gdzieś tam leży w slumsach, najczęściej wychudzony z jakimiś oparzeniami po wkłuciach, zarażony HIV-em, innymi takimi chorobami, do których po prostu czujemy od razu. No to jest wstręt, tak? To zostało w nas zaszczepione i... To jest tak, że ja też kiedyś byłem przeciwnikiem strasznym, dopóki nie zacząłem się interesować tematem, to to, co mi mówili odgórnie, bo... Wierzyłem w to, że dorośli mają rację po prostu. A potem jak zacząłem czytać, to widzę właśnie, że jest dużo pobudek takich rasistowskich, nieuczciwych zagrań po prostu, które już coś zostało powiedziane, postawiło na bardzo długi czas w negatywnym świetle te substancje zostały one wrzucone do jednego worka. Naprawdę jest taka, że właśnie te substancje... Dobroczynnie działające, rozwijające świadomość, pogłębiające w głąb samego siebie, umożliwiające zrozumienie swoich własnych emocji, uczuć, co pozwala też podejmować rozsądniejsze decyzje, żeby żyć w zgodzie ze samym sobą, zostały zablokowane całkowicie. A takie substancje jak alkohol, papierosy, kofeina są legalne, dlatego że wpływają w pewien sposób określony, pożądany bym powiedział, na układ nerwowy. Zakończę to w taki sposób, że nadużywanie alkoholu i papierosów dąży też do depresji, tak jak niedobór snu. Ma to też związek z tym, że model społeczeństwa, jakie budujemy, jest oparty na lęku. Najczęściej jeśli już chcemy coś załatwić, to nie jest z tego powodu, że chcemy, tylko że się boimy. Musimy to zrobić, bo coś nam każe. Nie jest. No, kto chce być popędzany biczem? To jest tak jak cofnąć się do czasów niewoli, kiedy był pan niewolnik. To na tej, zasa na tej samej zasadzie jest, tylko że to jest pan niewolnik z punktu widzenia neurologicznego pewna część mózgu krzyczy musisz to zrobić, musisz to zrobić a ty jesteś przestraszony, zlękniony twoja powiedzmy prawdziwa osobowość bo to nie jest tak, że mamy jeden głos w głowie, najczęściej jest ich kilka boimy się, aż w końcu coś robimy i tutaj jeszcze taka ciekawostka, lęk też uzależnia więc to już jest
0: znaczy przywiązujemy się do tego lęku?
1: Na tej samej zasadzie działa przez jądro i dopaminy. Paradoksalnie, bardzo paradoksalnie. Wręcz, wręcz niedorzecznie bym powiedział, no ale tak jest.
0: Dalej Co? o tych minusach?
1: Jeśli chodzi też o tę czarną stronę psychiki, do której nikt z nas się nie chce przyznać, ale każdy ją ma, no to właśnie pan Freud jest tutaj pionierem. On poznał człowieka zdepresjonowanego, znerwicowanego i tylko o takich ludziach myślał. No to się go, dla niego to minus, bo nie dostrzegał pozytywnych barw świata. A skoro już o barwach, to żeby też pokazać stopień problemu, jaki może osiągnąć depresja, to w zaawansowanym stadium ona może też prowadzić do zaburzenia postrzegania barw i Serio? Znaczy całkowicie poważnie człowiek widzi czarno-biało. Szaro. Było mi ciężko w to uwierzyć, ale jak wiesz, jak zacząłem zgłębiać ten temat, no to wszystko wskazuje na to, że mózg jest w stanie tak zrobić. Że przestanie widzieć kolory. Trudno sobie to wyobrazić, nie? No ciężko. On ogólnie stworzył koncepcję ego... Jak, jak zapewne wiele z nas słyszało to pojęcie. Czym jest ego na poziomie neuronalnym? To jest ten śmieszny głosik w głowie, z którym najczęściej się utożsamiamy. Za ten głosik w głowie odpowiada tak zwany ośrodek broka, który rozwija się tam powiedzmy, gdy zaczynamy słyszeć pierwsze słowa, zaczynamy wypowiadać pierwsze słowa, tata, mama. On znajduje się w lewej półkuli mózgowej. Zjawiska psychodeliczne oparte są na działaniu prawej półkuli mózgowej. Przez to, że utożsamiamy się z ego, podświadomie, mimowolnie pozbawiamy głosu prawą półkulę mózgową. Oczywiście jak wiemy w jaki sposób to zrobić, można pozwolić jej, do, jej dojść do głosu, bo lewa połowa mózgu odpowiada za antycypowanie, czyli Gdybanie sobie, myślenie sobie, co by było, gdyby było, a prawa odpowiada za konkretne działania. Ja to odniosę do siebie, bo no, jestem. Lewa półkula też odpowiada za myślenie logiczno-przyczynowe prawa bardziej takie abstrakcyjne ale właśnie w tej abstrakcji jest więcej sensu niż w tym myśleniu logiczno-przyczynowym jako że ja mam umysł analityczny to mam dość, dość mocno zazwyczaj się posługiwałem tą lewą półkulą mózgową ale to w najcięższych momentach mojego życia było to tak, że wiesz ja po prostu wiedziałem co wypadałoby zrobić w danej sytuacji ale po prostu tego nie robiłem bo prawa półkula milczała Prawa więc naturalnie nie byłem w stanie podjąć jakiegokolwiek działania. Ale zacząłem się interesować tym, w jaki sposób można zwiększyć jej funkcjonowanie. To się opiera na nerwie błędnym, do którego też chciałbym przejść, ale wracając do Freuda i do rozwoju człowieka. Ogólnie uważa się, że jest 7 stadiów rozwoju neuronalnego. Cztery zostały przyjęte przez naukę zachodnią. Po, pozostałe trzy uważane są póki co za dogmaty parapsychologii. Pierwsze stadium jest to stadium pleroma, czyli uważamy siebie za cały, jesteśmy zjednoczeni po prostu z całym światem. Nie, nie dostrzegamy różnicy, będąc tym noworodkiem, między sobą a otoczeniem zewnętrznym. To pojęcie ogólnie wprowadził Jung do, do funkcjonowania pleroma. I co taki noworodek? Co taki noworodek potrafi? Potrafi niewiele, bo jedyne co na początku potrafimy, to przemieszczać się z boku na bok. Tak, jak leżymy na brzuchu, to tam w pewnym momencie zaczynamy się przewracać. Na lewy bok, na prawy bok. Jak to się ma właśnie do otoczenia? Jeśli wychowujemy się w sprzyjającym otoczeniu, gdzie nie dochodzi do tak zwanej deprywacji emocjonalnej, czyli pozbawienia nas tych emocji, których łakniemy jako dziecko, żebyśmy wy byli wychowywani w dobrobycie, to my odwrócimy się powiedzmy na lewy bok. Skoro mama krzyczy na nas na z prawego boku. Uciekamy od tego nieprzyjemnego bodźca, bo nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Jest to bardzo prymitywny sposób ucieczki ale czego więcej wymagać od noworodka ale gdy będzie wychowywany w kochającym otoczeniu to odwróci się do bodźca uśmiechnie się do mamy swoją drogą jeśli chodzi o wykształcenie takie, takiego widzenia jak, jak my teraz widzimy bo obraz na siatkówce jest ogólnie odwrócony i pomniejszony czyli te noworodki widzą zupełnie inaczej one nie widzą tego co my teraz widzimy one widzą emocjami tylko emocjami i dochodzi do wypełnienia tej czystej karty, jakby to powiedział Freud. To jest pierwsze stadium rozwoju człowieka i na nim bym się póki co zatrzymał, bo dzisiaj też nie, nie planowałem jakoś specjalnie bardziej o tym mówić, ale jak się ma do tego doświadczenie psychodeliczne? Freud uważał, że psychoanalitycznie nasze problemy, problemy jakie mamy w dorosłym życiu, wzięły się za czasów dzieciństwa. No bo on nie uznawał tej sfery okołoporodowej i sfery transpersonalnej, o której też coś tam wspomnę. Taki zdeprecjonowany noworodek, pozbawiony ciepła, które powinien mieć, zostaje skrzywdzony na całe życie. On nie będzie tego wiedział, bo nie będzie tego pamiętał, ale będzie w ten sposób działał, bo przeżył to. Mimo, że nie, nie zapisał tego w pamięci i nie jest w stanie do tego wrócić pamięcią za dnia codziennego, to on to przeżył. A doświadczenie psychodeliczne, jeżeli mamy jakiś określony problem, zdeklarujemy intencję, co chcemy osiągnąć z takiego doświadczenia, jest nam w stanie przywrócić te wspomnienia. Czyli jesteś w stanie sobie to przypomnieć jakkolwiek Ci się to przedstawi, jakkolwiek Ci się to ukaże. Jesteś w stanie to sobie przypomnieć i dokończyć na poziomie psychicznym to wydarzenie w taki sposób, które pozwoli, że Ty to zaakceptujesz. I wtedy problem znika. Na tym też polega terapia Gestalt. Gestalt z niemieckiego to jest figura. Chodzi o to, że nasze doświadczenia, których my zwykle nie pamiętamy, zostały wkodowane w nas i na nich się opieramy, bo to była pierwsza nasza reakcja i my do tego po prostu wracamy. Mamy do tego skłonność już, tego się nauczyliśmy. Gdy właśnie podczas takiego doświadczenia psychodelicznego sobie to uświadomimy, nawet nie jest konieczne zrozumienie, żeby to pomogło, żeby wyzdrowiać, że się tak wyrażę. Po prostu samo doświadczenie, jego intensywność jest istotna, bo możemy też często się tego przestraszyć. Wtedy wychodzi całkowita prawda odnośnie człowieka, a wielu z nas nie chce znać prawdy na swój temat. Więc jeśli się wystraszymy, uciekniemy od tego doświadczenia psychodelicznego, jeżeli już będziemy w trakcie, nie pozwolimy mu się zakończyć, no to problem nie zniknie. Do tej pory będziemy reagowali lękliwie na dane sytuacje, na określone sytuacje. Zaczniemy się zamykać we własnym świecie. I właśnie ta ucieczka, bo jest takie popularne zjawisko flashbacków, jeśli chodzi o doświadczenia psychoteliczne, i to jest związane z tym, ludzie, którzy uciekną od doświadczenia, nie będą chcieli go zamknąć, ich umysł w przyszłości będzie do tego dążył, bo będzie chciał to rozwiązać. Tak? To jest ta podświadoma mądrość. On będzie do tego dążył, on będzie ci mówił wejście w końcu tym zajmij, bo ja chcę mieć święty spokój. Możemy to ignorować, oczywiście, ale wtedy będziemy chodzić znerwicowani. Więc to jest to zjawisko w flashbacku. Jeżeli czegoś nie dokończymy podczas danego doświadczenia, no to to będzie do nas wracało w mniej lub bardziej przychylnych nam momentach. Ale jeśli domkniemy tę daną figurę Pozwolimy, żeby to przeżycie zakończyło się w taki sposób, jaki my byśmy chcieli. To ten problem automatycznie znika. Nasz układ nerwowy wypala to miejsce, że się tak wyrażę, te neurony odpowiedzialne za to odchodzą w niepamięć i mamy spokój. Metaforycznie można to porównać do toru saneczkarzy. Tak, gdy jest sezon, oni zjeżdżają tym torem. Trasa jest znana każdemu, wszyscy są na tej samej zasadzie, tak działają komórki nerwowe, a doświadczenie psychodeliczne wprowadza burzę śnieżną, tak gwałtowną, że nie jesteś w stanie już wrócić do tych szlaków myślowych, które miałeś wcześniej. I ci saneczkarze muszą sobie wyrobić, znaczy może muszą to źle powiedziane, po prostu mogą sobie wyrobić inne tory saneczkowe, i to my wtedy jesteśmy w stanie zadecydować, w jaki sposób chcemy, żeby oni się poruszali. Mamy wtedy wolną rękę. Możemy im wskazać ten kierunek i mieć stuprocentową pewność, jeżeli po wszystko zostanie wykonane profesjonalnie, że tak będzie i że się pozbędziemy tego kompleksu. Jeśli ktoś jest zainteresowany przykładami, to polecam pioniera, jakim był Stanisław Grof. On bardzo ciekawie to wszystko zbadał. Kiedy to jeszcze było można badać przed tym całym boomem lat 60 Jedna z klientek przyszła do niego z problemem uciekania, wycofywania się bardzo mocno z relacji międzyludzkich i podczas tego doświadczenia które można też swoją drogą wywołać za pomocą oddychania holotropowego co też poleca Wim Hof na zasadzie stymulacji nerwu błędnego będąc w tym transie psychodelicznym jej się przypomniało kiedy była małą dziewczynką bardzo małą dziewczynką i krzyczała na nią matka były w jej pokoju i matka na nią krzyczała i kazała jej coś zrobić. I ona nie, ma, nie miała pojęcia jako dziecko, co może zrobić, żeby rozwiązać tę sytuację. Na początku ona sobie starała, próbowała sobie poradzić w ten sposób, że chciała wygonić matkę. No ale małe dziecko, mała siła. Więc w pewnym momencie po prostu stwierdziła, że znajdzie na to inny sposób i wyszła z pokoju. Przestała potem cierpieć na te zaburzenia lękowe w relacjach międzyludzkich. Więc tutaj chodzi właśnie o to, że takie doświadczenie jest nam w stanie pokazać, że możliwość rozwiązania danego wyzwania, daniego, danego problemu jest ich bardzo wiele. I nie ma potrzeby ograniczenia się do jednej. Ale ciężko jest też złamać te schematy myślowe, bo... Ja kończyłem też kurs rozwoju osobistego. Nie, nie chcę tutaj tej na nazwy jego podawać, żeby nie robić reklamy. To był roczny kurs. I ostatnią formą, jaką można osiągnąć w rozwoju osobistym jest zmiana własnych nawyków myślowych. Bo to jest bardzo istotne. Gdy człowiek nie zmieni swojego myślenia, to tak na dobrą sprawę nic się nie zmieni. Wonky One śpiewają w jednej piosence... Myśl dobrze, mów dobrze, rób dobrze, a będzie dobrze. I to nie jest, nie jest to wyssane z palca, tak po prostu jest.
0: Ja tutaj y, mam coś, co wziąłem z książki, spisałem y, przy tapecie, a przeczytam, co to jest. Są to słowa Arystotelesa, które brzmią Jesteśmy tym, co powtarzamy.
1: No widzisz. Czyli w zasadzie to jest to samo. Arystoteles, o ile też dobrze pamiętam, powiedział, że to nie jednorazowy akt jest istotą doskonałości, ale nasze nawyki. Nawyk do nawyku to nasza codzienność. Dlatego też tak ważna jest systematyka
0: mnie fascynuje podejście ludzi niektórych, tu też w poprzednim jeden z poprzednich odcinków rozmawialiśmy na temat też papierosów ewolucja stylu z błaszczem i tutaj te papierosy zawsze gdzieś tam uderzały we mnie zastanawiałem się jak to jest że świadomość ludzi jest dość wysoka o zagrożeniach wiedzą wiemy co się dzieje kiedy pali się te papierosy, wiemy że może przyjść taki czas zdajemy sobie z tego sprawę, gdzie może, może się spotkać z nami jakaś choroba, a mimo to robimy to i dążymy do, do upadku.
1: Okej. Okay. Pochylę się na to w ten sposób, że najczęściej jeśli sięgamy po, po papierosy, no bo one są, mimo że od 18 roku życia dozwolone, to ja w ogóle bym to zmienił, przesunąłbym ten pułap, tak samo jak jeśli chodzi o napoje energetyczne. Tam w Ameryce jest bodajże 21 lat. No i to jest 22-23 lata. To jest ten wiek, w którym kończy się fizjologiczny rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Wykształcają się wszystkie mechanizmy obronne. A właśnie te używki, gdy pojawią się wcześniej w naszym życiu to one zastępują nam po prostu mechanizmy obronne. I gdy potem w późniejszym życiu pojawia się sytuacja stresowa, jako że my nie wykształciliśmy wtedy, kiedy był na to odpowiedni okres mechanizmów obronnych, to my sięgamy po szluga, mówiąc kolokwialnie, czy po kieliszek. Bo nic innego racjonalnego nie przychodzi nam do głowy. To właśnie nie z naszej winy. Po prostu nam mózg tak podpowiada, że słuchaj, to jest rozwiązanie. Zawsze tak robiliśmy i było dobrze, bo żyjemy do tej pory. Więc zróbmy tak jeszcze raz. Na pewno przeżyjemy jeszcze dłużej. Ale co to za życie? Nie chcę też się tutaj rozwodzić bardziej nad tym alkoholem i papierosami. No podkreślę jeszcze raz, że stałe ich używanie prowadzi do rozwoju depresji. Więc warto by było zamienić, zamienić to na zdrowszy sposób życia, No, ale też ciężko jest właśnie pokonać ten mechanizm uzależnienia. To, co ja mogę poradzić, żeby wygrać z nałogiem, to nie jest, bo to jest pewna siła, tak? Jakby to powiedział Freud, to jest siła psychiczna, to jest popęd, który nam każe coś zrobić. Jeżeli my stawiamy opór, to prędzej czy później się zmęczymy, bo siła woli jest ograniczona, jeśli chcemy to tak już nazywać siłą woli. <śmiech> Więc stawianie oporu na dłuższy czas jest bez sensu. Ale skuteczną drogą jest po prostu znalezienie innej siły motywacyjnej, która będzie nas pchać po prostu, wiesz w inną stronę wtedy też się nie zmęczymy, jeżeli zauważymy że tutaj powiedzmy jest głód alkoholowy, głód zapalenia papierosa to odpychanie tego prędzej czy później sprawi, że to do nas wróci ale jeżeli my sobie znajdziemy coś co nas interesuje bardziej i co odwraca naszą uwagę to automatycznie my przestajemy myśleć o tym głodzie więc nie mamy z czym walczyć, więc nie tracimy tej energii. Życie może być nieustanną walką, ale to też nie o to w tym chodzi. Można sobie pomóc. Właśnie to doświadczenie psychodeliczne ma pokazać człowiekowi, że jest bardzo wiele innych rzeczy, których on nie dostrzega. Wiesz, było wiele badań prowadzonych, jeśli już mówimy o substancjach psychodelicznych, to poza tym LSD, psylocybiną zawartą w grzybach, jeszcze tutaj taką ciekawostkę mi przyszła do głowy o rozwoju naszej kultury, ale to za moment, które po prostu pokazują, że te substancje są skuteczne w leczeniu alkoholizmu, w leczeniu nikotynizmu, w leczeniu depresji, w leczeniu anoreksji, zaburzeń odżywiania, a te jednostki Chorobowe, no nazwijmy to już tak, że te jednostki chorobowe sprowadzają się do bardzo podobnego sposobu funkcjonowania umysłu. Więc na dobrą sprawę można powiedzieć, że to jest jeden i ten sam sposób funkcjonowania umysłu, dlatego one też mają skuteczność we wszystkich tych kategoriach. Z panaceum można powiedzieć na wszystko, ale są też zagrożenia, bo jak ktoś profesjonalnie tego nie zrobi. Wracając do tego nowolotka, który sobie tam zakodował pewną reakcję na, na bodźce stresowe, to jest też tak, że jeżeli doświadczenie psychodeliczne będzie wymknie się spod kontroli, to może nie dokończyć go w taki sposób i nic się nie zmieni, ale też może być tak, że on zamiast wybrać korzystną drogę reagowania na daną sytuację, wybierze też inną, która jest także niekorzystna. Rozumiesz.
0: Czyli jakby, ja bym to tak y, prosi nazwał, rytuał, który miał być przeprowadzony dobrze, poszedł w złą stronę, no i zabrał żniwo. Tak. Dlatego właśnie ta osoba prowadząca, wydaje mi się, jest tutaj, jak nauczyciel potrzebna, żebyśmy się w tą dobrą stronę ukazali. Też ten nauczyciel nie zawsze musi być dobry, bo, bo historie pokazują, że wielu różnych nauczycieli, nie chcę tutaj wymieniać pewnie można się domyślić, o, o kogo chodzi. Tworzyli różnego rodzaju sekty, mnóstwo tak. ludzi i każdy uważał, że, że to jest dobre i to, to jest cudowne i wspaniała społeczność tworzyła. Są ludzie, którzy bronili i, i zmieniali się. Widocznie nie dostrzegali tego zła, które jest w tym człowieku. Bo to mhm. tylko człowiek. Tak. I wiesz, zjawisko psychodeliczne ogólnie polega na
1: śmierci. Ale nie fizycznej śmierci. Tylko psychicznej śmierci, na złamaniu samego siebie, swoje, swojego sposobu funkcjonowania, na ego-dead.
0: A czy można doprowadzić, żeby ten środek o którym mówiłeś, e, brak, Broka. Wy, wyłączyć? Poprzez działanie tych... Y, czy jest to możliwe? To, czy to jest, Wiadomo, że to jest trudne pytanie, tylko Nie takie sądzę. rzucone. Y, bo skoro y,
1: Wiesz, to czekaj, czekaj. Bo no. ja rozumiem ideę Twojego pytania. Proponuję
0: zadać pytanie jako lajk, zupełnie tak, gdzieś tak. do czegoś dotrzeć.
1: Ten ośrodek Broca, on odpowiada za mowę, więc ciężko jest go wyłączyć, bo byśmy nie byli w stanie się teraz komunikować. Mhm. Ale substancje i ogólnie doświadczenie psychodeliczne oddziałuje na tak zwany default mode network. Czyli to można przetłumaczyć na polski sieć standardowej aktywności, która jest siedzibą ego. To się znajduje swoją drogą w płatach czołowych troszkę nad oczami.
0: Uwaga, kolejny samolot przelatuje, bo znajdujemy się w Gliwicach niedaleko Aeroklubu Gliwickiego. Niedaleko, no tam sporo, ale, ale słychać, samolot przelatuje. się, że odcinka był ten samolot właśnie. <grym <grym <grym
1: zrzucił worki z pieniędzy. Czarcik. <grym>